0: Não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. É... O ano de 2015 começa de um jeito sombrio. No dia 7 de janeiro, três terroristas invadem a redação de um jornal em Paris e fuzilam jornalistas, como uma reação às piadas que o jornal publicava sobre o islamismo. Mais uma vez, o fanatismo calando quem pensa diferente pela violência. É nessa praia que vamos hoje Posso entrar? Olha já vai começar o programa Não, não quero ser um Pocotó A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um Pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um Pocotó Pim. Amarelinho, junto com o glu -glu. E o podcast Café Brasil continua chegando até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Birapuera. que você sabe, né? Estão aí, ó, a um clique de distância. Facebook.com barra Itaú Cultural e Facebook.com barra Auditório Birapuera. Quem ganhou um exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT, foi o Van Erlan, que comentou assim o programa Minha Ideia, Minha Obra. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu companheiro de estrada, Luciano Pires. Escuto você no meu trajeto de casa para o trabalho e vice-versa há muito tempo. Fico muito feliz em ver que primeiro você se posicionou politicamente, depois mostrou que política não define caráter, e sim opiniões. E agora você vem com o assunto defendendo o diferente de opinião. Quem está jogando a pedra na geni não a conhece. Sou fã de Chico desde a década de 60. Ele sempre foi da mesma opinião. Nunca mudou. Por que deveria mudar agora? Quem escuta, lê ou assiste a arte dele sabe e sempre soube da opinião dele. Também sou da mesma opinião sua, Luciano. Votei contra o PT e sou amigo de infância do prefeito daqui da cidade, que é do PT. Enquanto ficarmos discutindo quem deve mandar agora, não resolveremos nossos problemas enquanto país. Espero que essas pessoas que se julgam certas estejam fazendo a coisa certa, que é contribuir para que o país vire nação. Em Todos os partidos têm honestos e desonestos, corruptos e corretos, ladrões e não ladrões. O importante é escolher as pessoas que são menos erradas, e para isso precisamos de um envolvimento consciente nos problemas do nosso país. Estamos assistindo um festival de corrupções que mancharam nossa reputação no mundo. E mesmo assim, elegemos calhordas e corruptos de todos os partidos. Devemos parar de olhar só para a nossa necessidade e olhar também para a necessidade do país. Luciano, mais uma vez te agradeço por levantar essas questões polêmicas que muitos procuram jogar para debaixo do tapete. Continue nos apresentando esses assuntos que nos divertem, advertem e nos chamam para a reflexão. E diga a Cissa que gostei dela ter saído dos bastidores para contribuir. Finalmente, viva a diferença. Muito bem, Vanderlan, viva a diferença. Aliás, essa expressão é de origem francesa, sabia? Vive la différence. França, o palco da mais recente demonstração de intolerância à diferença. Uh, vamos nessa, então. <música> Uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. O Vanderlan ganhou o kit de produtos DKT com a marca Prudence. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil e também apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. E também ajuda no planejamento familiar. Acesse facebook.com.br DKT Brasil e conheça mais a respeito. Então vamos lá. Na Hora do Amor, use Prudence não esqueça que a Nakata é a marca pioneira na fabricação de amortecedores pressurizados no Brasil. Você que tem mais, uh, digamos, experiência, certamente se lembra da tradicional linha HG, não é? Garantia de dois anos ou 50 mil quilômetros são algumas das vantagens que você leva com Nakata. E no canal da Nakata no YouTube, você tem dicas de manutenção e videocasts exclusivos com dicas de gestão, apresentados por quem? Por mim siga youtubecom componentes na cata com na tudo fica mais azul. Entendez-vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils et vos compagnes Aux armes citoyens Formez vos bataillons Marchons, marchons Qu'un sang pu E 2015 começou de forma sombria. O atentado ao jornal Charlie Hebdo, em Paris, que terminou com 12 mortos, entre eles cinco cartunistas franceses de grande expressão, fez com que aquele clima de ano novo, de esperança, de agora vai, fosse apagado num piscar de olhos. Saímos do sonho para a realidade em meio à barbárie. Pensei numa forma de tratar do tema sem cair no nhenhenhen -nhen dos críticos sociais de Facebook, que hoje <risos> abundam. Uh, vamos ver se eu consigo. Para mim é impossível imaginar que alguém possa perder a vida por manifestar a sua opinião, por mais imbecil, ofensiva, preconceituosa ou violenta que seja. No entanto, tem gente que não só acha que é possível, como defende os assassinos. Eu não sei quem é mais bárbaro, viu? Opiniões devem ser combatidas com opiniões, ou com a lei. Quando a opinião é calada pela violência física, econômica, psicológica, ou, de que forma seja, a margem da justiça, deixamos de viver num estado de direito, para experimentar uma ditadura onde vence o mais forte, o mais violento, o que menos se importar com o ser humano. Onde acaba o direito. E veja que interessante, justamente por não aceitar essa violência, que tolero o raciocínio idiota de gente que culpa as vítimas. Aliás, eu li nas mídias sociais manifestações que praticamente justificaram o atentado e que me deram vergonha de ser humano. Muito bem, o tema de hoje é longo, complexo e provavelmente exigirá mais de um programa. Esses atentados são um horror, não existe justificativa e temos que tentar entender as motivações. A maioria das pessoas tem muito claro, a culpa é das religiões, mas será, hein? E quem são esses malucos que se explodem? Eu vou recorrer a dois textos de Leandro Narlock, colunista da Veja.com, que tratam do tema. Ao fundo você ouve Opinião, música de Zequete, com Nicolas Nicolás e os Cordestinos. Nos últimos dez anos, 101 torcedores morreram em brigas de estádio no Brasil. O número é cinco vezes o de mortos em ataques de terroristas muçulmanos na França e o dobro das vítimas da Inglaterra no mesmo período. Podemos então dizer que esporte mata? Que o futebol provoca violência? Pois é exatamente o que fazemos quando culpamos a religião pelo terrorismo. A crueldade do ataque aos jornalistas do Charlie Hebdo faz muita gente ligar os pontos e afirmar que religião causa violência. Gente graúda pensa assim, como Richard Dawkins, na minha opinião um dos gênios vivos da ciência. Também parece haver bons argumentos para essa ideia. As cruzadas, as carnificinas entre protestantes e católicos nos séculos XVI e 17 os conflitos entre hindus e muçulmanos na Índia, banhos de sangue em nome da fé são frequentes na história. Mas isso é um mito. Religião não provoca violência, ou melhor, provoca tanta violência quanto qualquer identidade de grupo. O homem mata em nome da fé mas também em nome de ideologias políticas, da nação, de etnias, de escolha sexual, do estilo de roupas e músicas, como as gangues de Nova York nos anos 80, ou em nome de times de futebol. O problema não é a religião, mas a tendência humana à hostilidade entre grupos. Para entender esse padrão, é preciso ir longe, até o momento em que a violência entrou para o repertório de comportamentos humanos há algumas centenas de milhares de anos. Nas savanas da África, onde o homem passou 90% de sua história evolutiva, ficar sozinho não era uma boa ideia. Significava estar vulnerável a animais ferozes e a ataques de tribos vizinhas. A solidão também resultava em fome, pois a caça de grandes animais, da megafauna, o big game, exigia ação coletiva e coordenada. Para sobreviver e ter filhos, era preciso pertencer a um grupo. Fecharam um pacto ou conspiração baseada em interesses mútuos de longo prazo, como diz o próprio Dawkins em O Gene Egoísta. Mas pertencer a um grupo não bastava. Os genes tinham mais chances de se perpetuar se o indivíduo participasse de uma coalização vencedora. Grupos mais harmônicos e cooperativos, que armavam emboscadas com maestria, construíam boas ferramentas e abatiam o inimigo sem piedade, superavam grupos humanos desunidos. A evolução favoreceu assim a tendência a dois comportamentos opostos. Entre os membros do grupo, ganhou o páreo, o indivíduo capaz de sentir emoções que possibilitavam a cooperação. É o caso da compaixão, a satisfação em fazer amigos, a noção de culpa, sentimento que nos empurra para a reparação e conciliação com o grupo, a vontade de castigar quem não coopera, a obsessão humana com a reputação, o medo de ficar sozinho. Ao mesmo tempo, emergiu a tendência à hostilidade e à violência contra grupos rivais. É o que os biólogos chamam de altruísmo paroquial. Basta uma dela na história mundial para perceber que boa parte dela se resume a hordas, gangues, tropas, tribos, times, bandos, exércitos, enfim, coalizações de homens jovens cooperativos entre si, lutando contra outras coalizões de homens jovens. A religião, nessa história, é só mais um pretexto para justificar uma antiga tendência humana ao antagonismo entre grupos. Não nego que algumas crenças incitem os fiéis à violência e sejam mais problemáticas que outras. Mas achar que guerras e atentados diminuiriam se as religiões acabassem é ser otimista demais com o homem. Como mostrou o século XX, não é preciso religião para haver massacres e genocídios. Música Não. O Leandro fala das tribos Aqueles grupos tão necessários aos quais queremos pertencer Quando fazemos parte de uma tribo temos a sensação de pertencimento De dividir o um mesmo propósito, de proteção, de força Tribos nos protegem, mas também agridem Ou então usam de extremistas para suas operações violentas Bem, no segundo texto, Leandro Narlock investiga o que move esses extremistas. Ouça: O que move extremistas a se vestirem com explosivos e apertarem o detonador no meio de dezenas de crianças inocentes, como fizeram numa escola do Paquistão? Terroristas e vítimas parecem concordar com a resposta: religião, mas virgens. O objetivo seria espalhar o Islã a qualquer custo e vingar-se do Ocidente, com o benefício adicional de passar a eternidade no paraíso na companhia de 72 jovens intocadas. Para o psicólogo israelense Ariel Merari, que estuda o assunto há 30 anos, essa resposta não passa de um mito. Merari liderou o primeiro grupo de estudiosos com acesso a terroristas palestinos que tiveram ataque suicida frustrado ou porque o equipamento não funcionou ou porque foram presos antes de explodirem. Por meio de testes psicológicos e longas entrevistas, ele chegou a duas surpresas. A religião não é a principal motivação dos homens bomba. Os terroristas que se dispuseram ao suicídio não eram mais religiosos que os não suicidas ou mesmo que a população palestina em geral. 80% deles se disseram moderadamente religiosos. Eram também mais escolarizados e ricos que a média da população. Com a idade entre 15 e 23 anos, 53% tinham completado o ensino médio ou começado a faculdade, enquanto só 33% dos terroristas não suicidas estavam nesse nível de escolarização. Para 60% dos homens bomba, o ataque seria a primeira atividade violenta de resistência. A segunda surpresa... Os homens-bomba não buscam vingança. Nenhum dos terroristas entrevistados por Merari revelou ter decidido se tornar homem-bomba para vingar a morte de um parente ou conhecido. Todos os entrevistados tinham a mãe viva e 94% o pai. Só um terço deles lembrava de algum familiar distante morto nos conflitos com Israel. Se não lutam por vingança, nem por virgens do paraíso, o que então os homens-bomba querem? Para Merari, a maioria deles busca realizar um grande ato que possa compensar a falta de habilidade social. Os testes conduzidos pelo psicólogo mostraram que 60% dos terroristas suicidas tinham transtornos de personalidade dependente ou esquiva. É o perfil de quem tem pouca autoconfiança, timidez exagerada, dificuldade em tomar decisões, hipersensibilidade à culpa, necessidade extrema de aprovação dos outros, medo de rejeição e de expressar desacordo. E disposição a realizar tarefas só para agradar os demais. Um caso exemplar é o de Hamed, preso aos 21 anos. Asmático desde os 10, durante a adolescência preferia ficar em casa vendo televisão que brincar com amigos Nunca tinha se relacionado com mulheres Conta o psicólogo que nos testes psicológicos, Hamed foi avaliado como uma personalidade esquiva Ansioso, tímido e introvertido, tinha uma autoestima muito baixa Rigidez e necessidade de agradar os outros, ainda que sem competência social Abstinha-se de relações sociais, até ter certeza que seria bem-vindo. No começo, quando perguntado o que o fez participar de missões suicidas, respondeu simplesmente, meu objetivo era ir para o paraíso e ficar com 72 virgens. Isso apesar de ter se descrito como moderadamente religioso. Depois, no entanto, ele disse, eu também queria ser famoso, ser visto num pôster e ajudar minha família a ter mais dinheiro. Esse perfil é uma presa fácil do fanatismo. Jovens carentes por pertencer à elite de um grupo social são mais leais, dedicados e dispostos a se sacrificar em nome do grupo. O ataque daria a eles o ingresso ao clube exclusivo dos heróis suicidas, compensando uma vida de fracassos sociais e pouca visibilidade. Mais que uma ideologia maluca, o que motiva os homens bomba a cometer crimes tão absurdos é a necessidade de se sentirem especiais. eu só que doideira, hein? A culpa dos atentados não é das religiões, é da natureza humana. Pois é. Mas eu vou mais longe, viu? Há muito, essa questão ultrapassou o tema religioso para tornar-se político. O alvo, como sempre, é o imperialismo norte-americano. E desta vez, o atentado foi em Paris, na França, o país de onde os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade ganharam o planeta o país que tem como hino a Marseleza. A canção foi composta pelo oficial Claude de Lille em 1792, durante a Revolução Francesa, tornando-se muito popular entre as unidades do exército de Marselha e ficando conhecida como a Marseleza. Seus versos iniciais são assim. Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós, a bandeira ensanguentada da tirania é levantada. Ouvem rugirem nos campos esses ferozes soldados? Eles vêm até nós para degolar nossos filhos nossas mulheres. Degolar nossos filhos e nossas mulheres. Estamos vendo essas cenas ao vivo pela internet. Alguém está matando alguém simplesmente por uma diferença de opinião. E aí está o âmago do problema, aquilo que nos deixa desorientados. Matar quem não concorda com você, quem não professa a mesma fé, quem não torce pelo mesmo time? Será essa a natureza humana, hein? Bom, isso é tema para outro programa. O fato é que fiquei realmente impactado com o acontecimento. Me recolhi a meus livros e num deles encontrei uma imagem que para mim serve como a crônica a Charlie Hebdo. Trata-se de uma pintura que está no Museu Nacional de Varsóvia, na Polônia, um dos trabalhos mais famosos do pintor polonês Jan Materko, que realizou a obra em 1862, quando tinha apenas 24 anos de idade. Materko pintou o o bobo da corte, durante um baile. Além da fama como bobo da corte, Stanček era conhecido e respeitado por sua eloquência, inteligência e perspicácia. Era um homem sábio que usava a sátira, a ironia e o humor para comentar o passado, o presente e o futuro do país. Como os bobos da corte, Stanchek exagerava até o grotesco, os vícios e características da sociedade. Como os bobos da corte, era o único súdito a quem era permitido zombar o rei. E o que essa imagem tem de especial, em O bobo da corte é representado de forma sombria, triste, pensativo, numa sala, enquanto um baile acontece em outra sala. Sobre a mesa, uma carta com a data 1514 e o nome Smolensk, que era uma das maiores cidades da União e Lituânia, Polônia. A carta dava conta da tomada da cidade pelo exército de Vassili III da Rússia. O palhaço. O bobo, o gozador, é o único a perceber a gravidade do que estava acontecendo. Enquanto isso, a corte bailava. É assim então, ao som de All You Need Is Love, com os Beatles, que vamos saindo de Mansinho Com o Tribal, na la Moreira na técnica, a faca na caveira, Cissa Camargo na produção e eu, que fico meio cismado com tribos, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Van Erlant, Nicolas Krasik e os Cordestinos, diversas versões do hino da França e os Beatles. Tá bom assim aí e sempre lembrando você da Pelegrino Que é uma das maiores distribuidoras de autopeças do Brasil Mas que também distribui dicas muito legais Sobre gestão em sua página no Facebook E ao apoiar o Café Brasil A Pelegrino nos dá a chance de trazer conteúdo de valor para você Então, compra aí a sua parte, vai Acesse facebook.com.br Pelegrino Distribuidora E deixe uma mensagem de agradecimento a eles Pelegrino Distribuidora Conte com a nossa gente este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha www.portalcafébrasil.com.br E lembre-se, dá para comentar pelo WhatsApp. É o 11 967 89 -8114. Repetindo... 967898114 Deixe o seu recado, mas deixe também o nome de onde você é. E também, olha só, acesse o Viber, baixe o aplicativo Viber para o seu celular e acompanhe o nosso grupo de discussões. Para terminar, sabe quem? Os Beatles. <laughs> Six, okay, put the red lights off. And this is Johnny Rhythm just saying, good night to you, Zal.